0: Hei, og velkommen til en ny episode av Filmsamtalen. I denne episoden så vil Jon Inge Faldalen og jeg, Gry Rusta, prøve å gjøre en oppsummering av film- og TV-året 2021. Eh, med oss eh, i dag er vi også så heldige at vi har fått med oss to gjester, nemlig Johan Fasting og Vilje Hagen. Har dere lyst til si hei? Hallo, hallo. <laughs> hei, hei. Og hei, Jon Inge.
1: Hei, hei. Eh, <laughs> uh, gott nytt år.
0: <laughs> ja, gott nytt år. Gott alle sammen. Um, ja, I, i denne denne oppsummeringen tenkte vi å gå gjennom noen av de temaene og trendene som vi synes har ehm um, påvirket eller vært gjellende for film og TV året 2020. Så vi tänkte at vi alle, tre, nei, alle fire kunne gå gjennom en topp 3 liste av opplevelser før vi går gjennom disse tendensene vi mener at har dominert 2021. Kanskje du har lyst til å begynne, Vilje, som gjest, og som jeg også forstår, den som kanske har sett mest i år.
2: Ja, nei, jeg måtte jo lage sånn eh, liste på eh, først skal jeg begynne med alle tv-seriene som jeg hade sett i 2021 og da fick jeg helt sånn eh, sjokk rett og slett, når jeg så gjennom den lista fordi det var så utrolig mye jeg hadde sett, eh, ikke nødvendigvis bra men bare veldig, veldig mye så jeg fikk litt liksom sånn sjokk på eh, hvor mye, mange timer jeg har brukt i ja, 2021 å se på tv-serier men jeg eh, har liksom sånn de store liksom, opplevelsene, hvis jeg får lov å si både film og tv-serier da, så må jeg først begynne med eh, film eller kino, største kinoopplevelse i 2021, og det er jo Dune. Eh, og da har jeg ikke sett originalen, jeg vet ikke om det er viktig at det burde ha sett den, <laughs> Uh, Først, men uh, det synes jeg var helt sånn fantastisk Og så var det også blandet med det å være på kino igjen Og se noe så storslått på kinoværetet med andre mennesker Så når jeg kom ut av kinoen på Vegas Så var jeg helt sånn høy, rett og slett På det å få se film på kino igjen Og den store opplevelsen Så det var helt uh, fantastisk Og så kom jeg også på bare for å si det med, for 2021, Johan så vi også First Cow i 2020. jo, det
3: er en sentral det,
2: ja, det synes jeg også var en helt sånn nydelig eh, kinoopplevelse og elsket den filmen og ja, vanligvis er jeg veldig sånn glad i at ting er liksom tempo og høy aktivitet og sånn men den var så saktegående og nydelig og var så lei meg når den var ferdig eh, så den koste jeg meg også veldig med på Kino. TV-serier, jeg er ikke kanskje så vant til dere andre som må lage sånn lister og prioritering, og sånt, så jeg synes det er veldig sånn vanskelig, så jeg må bare gå litt sånn intuitivt til verks. Men eh, av alle de veldig mange TV-seriene jeg har sett i 2021, så synes jeg The Nevers eh, var en helt fantastisk eh, TV-serieopplevelse, hvor jeg kjente at jeg liksom ordentlig gledet meg til å se en ny episode. Eh uh, så vet jag att hur mamma ska gå liksom in på Just Sweden og hela det upplägget der. Vi kan heller gå in på det hvis vi ska snacka om liksom nostalgi og grejer etto på. Men uh, ja. Det syns jag var helt fantastisk. Ehm um, så syns jag en ny säsong av Sex Education var helt fantastisk. Och der hade jag också må trekke fram liksom årets mest rörme. TV-serie «Øyeblikk», synes jeg var i den nye sesongen av «Sex Education». det der er den en scene hvor um, en med funksjonsnedsettelse skal beskrive for en karakter som ikke har funksjonsnedsettelse hvordan hun skal tilfredsstille han. Han sitter jo da i rullestol. Og det har jeg aldri sett på TV før, eller på film, på den måten. Jeg synes det var et helt sånn fantastisk øyeblikk, så da gråt jeg altså så mye, fordi jeg synes det var så rørende og vakkert, og synes også det sier om mye om TV-serier eh, i 2021, og mange av de øyeblikkene som har vært i flere av TV-seriene, jeg synes at den var liksom oppsummerte hele den der, veldig politiske, korrekte, fantastiske liksom, trenden, som jeg synes, og jeg vet at Johan har mye meninger om uh, trenden for 2021, men ja, jeg synes det var et fantastisk uh, øyeblikk i sex education. Og så er det Made, eh, som jeg også synes var en helt uh, nydelig TV-serie, som er ble skikkelig grepet av. Sånn, intuitivt, så intuitivt er det min
0: toppliste <laughs> for 2021 jättefint och väldigt spännande det är väldigt jag ser ju det det kommer ju till att bli ett tema i podden också hur mycket olika jag tror vi alle har sett og hur olika dessa topp 3 upplevelser vi alla har haft är. Vad med dig Johan har du lust
3: att ta det Ja. Eh uh, ja ja absolut det Vad ska man se? Si? Eh uh, ja, har jo en lista på nån titlar men altså det, for för mig så blir det mer sån liksom självupptatt uh, samtal för det av de som upplevelsen jag liksom uh, fjer, kan kan ge fjärran ifrån uh, vad jag syns som uh, fiktion uh, och filmkonsten om dagen. Eh uh, så jag har ju på något sätt ett problem uh, i form av i fjol så blev jag spurt om att delta i denne samtalen här och måste då säga si nej. Fordi jeg gikk gjennom listen over hvilke ting fra 2021 hadde jeg sett, og jag hadde ikke sett noen ting. Jeg sett The Last Dance og Queen's Gambit. Det var de to tingene jeg hadde sett av liksom kontemporære tv-serier i fjor, så jeg hadde sagt at jeg kan ikke, kan ikke være med. Og så kom Gry og spurte i år om jeg skulle være med i år, og så så jeg på listen, og så var det, svaret var egentlig akkurat det samme. At har ikke sett egentlig någonting. ting. Jeg holder mig oppdatert, men jeg har i praksis sluttet å se på tv-serier, jeg uh, uh, ser fortsatt mye film, jeg har fortsatt en stor forkjærlighet til filmen Men for meg så er, uh, for å si det uh, litt sånn bastant i serien er død uh, Og det mener jeg litt sånn uh, i, uh, i alvor uh, Fordi, eller jeg mener i hvert fall at vi skal slutte å snakke om tv-serier Og skal vi begynne å snakke om strømmeserier Eh, fordi vi har endret medium eh, og som Gry og Jon Inge som har bevandret rundt på Institutt for mediekommunikasjon i mange år så vet man at når man endrer medium så endrer man også eh, innholdet eh, og det er på en måte et aspekt ved det som jeg har liksom ikke helt tatt inn over meg helt før i år da at liksom dette er, det er noe annet altså både for oss som lager det og for publikum som ser på det så er strømmeserier er noe annet enn hva tv-serier en gang var men tror vi kanske tar litt for lett på hvor mye som egentlig har forandret seg da, spesielt på publikums eh, og at skaperne ikke gjør nok på skapersiden for å liksom tilpasse seg de nye forholdene at vi prøver fortsatt å lage liksom TV-serier bare i mer sånn komprimert liksom, form eh, og ende opp med et liksom, en sånn mitraliøse av innhold som er for meg ekstremt forgjengelig da, og føles ganske tomt, selv når det er liksom teknisk sett bra. Det er egentlig litt av problemet mitt, liksom det vi kaller epidemien av «ganske bra» jeg liksom har totalt drept lysten min til å se på tv-serier, og det liksom jeg så, når jeg har liksom falt ut av tv-serien verden, og så hører jeg folk snakke om det, så er 90% av tiden så hører jeg folk snakke om ganske bra. Att jeg satt oppe i fire timer i går og så den serien, den var ganske bra. Det er, sånn, det er så mye av det som bara er den, og så er det jo litt liksom sånn positive men det best case scenario er jo da at du går fra ganske bra til veldig bra. Som igjen er sånn, bare det der spektret fra ganske bra til veldig bra, liksom, jeg, jeg har bare helt uinteressert da. så jeg har bare sånn nå, nå må vi slutte, vi må endre kvalitetskriteriene fordi hva som er ganske bra og vad som er veldig bra, det er bare for mig bare helt uinteressant, da vi trenger kunsten og så er liksom kunsten må bare på en eller annen måte tvinges tilbake in i det disse strømmeserienes eh, verden, eh, for at jeg tror jeg skal på en måte kunne liksom finne entusiasmen igjen da eh, for det er liksom ting som har blitt laget Som jeg liksom veldig tror på at er veldig bra Sånn jeg hører om Mero Vistown Sånn jeg tror på det er veldig bra Jeg hører om White Lotus Jeg tror på at det er veldig bra Men en vet hvordan veldig bra ser ut Og jeg tror ikke på at noen av disse seriene Gir mig det som en tv-serie vil gitt mig. Som er det der langtidsforløpet Altså leve et liv med en gruppe karakterer Det er for meg det som er poenget med en tv-serie Og det finns nesten ikke lenger så hver gang jeg har diskutert dette med folk, så har jeg endt opp med å si at ja, TV-serien er død, og det er bare, egentlig bare en TV-serie igjen, og det er Succession. For min del er Succession er den som liksom gjenlevende TV-serien, hvor jeg liksom, ok, nå kommer en ny sesong av Succession, jeg gleder meg til første episode, og så gleder jeg meg til neste episoden som kommer uken på. Eh, fordi at dette går liksom, jeg har levd et med disse folk at det er tredje året, det går, jeg skal fortsette å leve et liv med disse menneskene at da er det ikke noe poeng om det er bra eller dårlig poenget er de karakterene og hva de betyr for meg i mitt liv akkurat nå, hvordan de speiler samfunnet om mitt liv og alle disse på en gang eh, mens 90% av alt det andre er sånne ideer til filmer som varer i seks timer eh, og som alle ser i løpet av en helg uten at man ser det sammen det er ikke noe sånn, det er ikke noen der kollektive av liksom nå sitter vi alle oppe og ser sesongfinalen og snakker om den dagen etterpå. Folk ser det liksom på forskjellige kanter, i forskjellige leire på forskjellige tidspunkt, akkurat når det passer dem. Eh, og de kan skru av når de vil, de kan skru på når de vil, de kan sitte på mobilen hvis de har lyst det og synes det er litt tjedelig. Hele den greia der er bare drepende for meg. Det er også litt fordi jeg sitter og jobber med det selv. Selv som bare... Ah, shit. Er, det er det denne verden, det var ikke dette jeg signet for, når jeg liksom forelsket meg i tv-serien og begynte å skrive manus for tv-serien, så ville jeg liksom, det var Buffy the Vampire Slayer, det var X-Files, det var Sopranos, The Wire, Breaking Bad, altså de serien som, de lange historiene, det det som er poenget, hvis vi ikke skal ha de, da ser vi jo film i stedet for, da lager vi film, kom igjen liksom, og der synes jeg for mig har vært redningen i år, da, at jeg synes film er fantastisk, ja, både det å gå in i gamle filmer og benytte anledningen til å endelig få sett skjul sånn i sånn filmhistorien som jeg aldri har sett før. Sånn jeg fikk endelig sett Tokyo Story. Som jeg aldri har aldrig sett Tokyo Story. Hvorfor er ikke det? Jeg er jo en av favorittfilmeren til både Gry og Jon Inge, vil jeg tippe. Uh, men jeg har aldri sett den. Hvorfor har jeg sett den? Det er fordi har ventet på at den skal dukke opp på Netflix eller noe sånn at jeg kan få den lett tilgjengelig og kunne trykke play. eller ja. Ellers har jeg brukt liksom, 20 timer på å se en land annen sånn serie som er nå, er det denne helgen, nå ser vi denne serien. I stedet for å liksom, gå tilbake og velge liksom, spesifikt det innholdet som passer meg, da. Uh, så jeg har hatt fint med filmen i år uh, så ja, det var lang avhandling bare for å si at Succession uh, fortsatt en tv-serie, jeg elsker den og jeg synes denne sesongen har vært ganske dårlig men det gjør bare at jeg elsker den mer uh, takk Gud for en liksom, tv-serie som har tid til å være dårlig liksom, hvor jeg liksom, kan komme ut i andre enden og de siste tre episoderne er helt fantastiske at det var noen dålig episoder i midten altså Buffy the Vampire det sykt mange rav-episoder, liksom, men det er også poenget det må er det litt dårlig vi, må vi kan ikke bare gå ganske bra hele tiden, de må ha noe som er både ræva og bra på en gang eh, så ja, suksessen, vi kan sikkert snakke mer i detaljene, sånn. jeg vet det var nummer 1 på listen til Jon Inge også for å spoile ting og sette den samme vilje og mye å snakke om der, men eh, så det vil jeg si om tv-serien, også vil jeg si at bare som motstykkelse, beste filmopplevelsen jeg har hatt i år, det er flere av de men også se Memoria eh, at Fitchat Pong, Veraceta Kuls, eh, liksom arthouse, slow cinema-film på film fra Større på Cinemateket, som demonstrativt går ut og sier dette er en film som bare ska vises på kino. Dere kan dra til helvete med alle Blu-rayene deres og strømmer kanalen deres, så du må se den på kino, ellers får lov. Eh, det var en fantastisk motgift til hele, hele disse greiene, en sånn transcendental, meditativ, kroppslig, fysisk opplevelse som er helt avhengig av kinosalen for å få til. Uh, så det er liksom successional memoria for mig og så er det liksom tredje samtale som handler om uh, Matrix Resurrections og uh, Neon Genesis Evangelion 3.0 pluss 1.0 Thrice Upon a Time uh, som er et, et, eget, uh, et eget avhandling uh, <laughs> men de er, det er to filmer som er på en måte remikser av sin egen mytologi hvor skaperen av sitt eget brand blir tvunget til gå tilbake og lage en remake av sitt eget verk i en kontemporær virkelighet og som på en måte lager et film essay om hvorfor i på med dette? Liksom, hva er det det betyr for oss som skapere, og hva er det det betyr for publikum som sitter i andre enden og mottar det? Uh, og Matrix Resurrection kan jeg snakke om i Teamsvis og Neon Genesis Evangelion er litt mer sånn snever samtale. Så, vet du om jeg har tid, jeg kan bare snakke i timesvis, men jeg har snakket lenge allerede. Men det var, måtte jeg satt satte en inn i teamsvis etter at jeg hadde sett siste liksom, remixen av Neon Genesis Evangelion, fordi det er en skaper som tar og liksom skjærer opp brystkassa si, og så bare pøser allt ut på skjermen og han har gjort det en gang før han gjorde på 90-tallet, da han lagde hele den tv-serien som ble superikonisk og en gigantisk greie, og så lager han, han det igen og så på en måte skjærer han opp brystkasse igjen pøser det ut eh, og kommer frem til liksom akkurat den samme konklusjonen der hvor det på 90-tallet bare vad depression og sporet i hvordan det sluttet, så det nå akkurat den samme slutten, bare fylt med håp. Eh, og det var utrolig fascinerende for meg, så jeg måtte oppfordre alle til å se hele ne Neon Genesis Evangelion, en fantastisk tv-serie, apropos en gammeldags tv-serie på Netflix, og så ser du Endover Evangelion som også ligger på Netflix, og så hopper du over til Amazon Prime, den andre aktøren, som da har fått disse fire remake-filmene av Neon Genesis Evangelion, og så ser du de, og så lar du deg svøpe av disse strømtjenestenes litt liksom. sånn, oppkjøp av fantastisk japansk, sånn genuin kunst, eh, og så tar du på kino også Matrix, Resur Matrix Resurrection setter. Ikke se den i sofaen din, gry, og skru av etter 20 minutter, fordi du kan. <laughs> O
2: dette Gry og Joninge har jeg vært låst inne i huset med i 2 år. Ja, det er mannen.
1: dette er jo gode engasjerte analyser som du skal være glad for at du får gratis hjemme da, slipper ja, det... å betale for en premium pluss tjeneste og få analysene. <laughs> ja, Gry, er du er du er du klar da, på din mot rant?
0: Uh, ja, nei, jeg skulle egentlig si at jeg er ganske enig uh, med Johan, og mine sånn, topp 3 uh, tv-serier er også det jeg vil si er tv-serier. Jeg er også veldig glad i tv-serien, altså at du må vente en uke mellom hver episode, og at man faktisk har en episodisk historiefortelling, og ikke bare en sånn smøle uh, av en historie uh, som begynner på A og slutter på B. Men at man får denne, liksom, at man lever med karakterene. Så det, jeg tror min favorittserie av året var jo Reservation Dogs, eh, som faktisk ble eh, lansert eh, som ukesepisoder eh, på Hule først. Jeg tror i Norge særlig var det på Disney. Og det er også en sånn skikkelig gammeldags TV-serie, hvor liksom hver episode har en historie, og så er det noen plottlinjer som selvsagt går liksom over alle episodene, men at hver episode følger en av karakterene, eller... En historie da, og så avsluttes den i hver episode, en sånn gammel, god tv-seriefortelling. Reservation Dogs handler jo om fire ungdommer som vokser opp på et reservat i Oklahoma i USA, og det er så fantastisk, vellaget, kjempegodt skrevet, fantastisk bilt. Uh, og i tillegg til at uh, dette her gir dig historier og karakterer man aldri har sett på TV før. Dette her er et univers som er skikkelig fattig, det gir innblikk en kultur du aldri ser på TV. Uh, det er liksom helt nytt og originalt, uh, og uh, jeg synes det var en sånn helt fantastisk uh, opplevelse som faktisk føltes Eh, veldig ny eh, og original, fordi det er jo en av de tingene med alle disse TV-seriene som kommer, det er veldig lite så føles nytt og originalt, altså veldig mye er sånn, ja ja, det var det en ny krimiserie, den er bra da, men jeg har jo sett det før, eh, ikke sant, det er veldig mye det samme igjen og igjen, ok, nå var det en serie om en slags eh, vit manlig antihelt, ja ja, har sett det før, <laughs> altså det blir veldig mye av det samme, og det det jeg kanske savner med TV når det var liksom i eh, den der tredje gullalderen eh, som er den eh, Johan er så nostalgisk for eh, var jo det at ting føltes nytt, det føltes spennende det føltes originalt, men nå er det kanske litt mer sånn, dette er en oppskrift som fungerer og derfor eh, får vi <laughs> servert den samme igjen og igjen, og det var kanske det som er så fint med Titan av Titis og Stephen Harrells Reservation Log, så er at dette her er helt nye karakterer. Du har ikke sett disse karakterene på TV før. Det er et helt nytt miljø. Du har aldri sett dette miljøet på TV før. Så den, den er jeg veldig takknemlig for. Og så må jeg jo si at jeg var veldig glad i Underground Great Road. Det er jo kanskje en av. på en måte så er det litt som Johan snakket om, at det er en lång historie på liksom, ti, eh, ti, <låder>, ti timer. Eh, men på den andre siden så vil jeg også si at den er veldig i dialog med eh, tidligere serier. Underground Railroad er Barry Jenkins sitt eh, fantasislaveri-opus, eh, som er basert på boken av samme navn. Og det er på en en slags, den går på en måte inn i en dialog med liksom den tidlige Roots, ikke sant, som var en av de store, definerende miniseriene i TV-historien, så den går liksom i en dialog med, synes jeg, som gjør den veldig interessant, sånn, rent TV-historisk, samtidig, som den også er det mest, og jeg er ikke så veldig glad i bruken av ordet filmatisk om TV-serier og sånn, men dette her er skikkelig filmatisk, altså det var så mange tablåer i den serien som jeg tenkte, oi, dette kan jeg egentlig bare ha tatt det bildet og hengt opp på veggen altså det var så vakkert og det var så nydelig lagt og det var liksom en helt sånn spesiell nydelig sånn leve opplevelse Uh, uh, som brir på liksom den historien, den slaverihistoren for eksempel, ved å fokusere hovedsakelig på hvordan kvinner uh, opplevde den der slaveriopplevelsen, som jeg synes var eh uh, veldig spennende. Uh, og til slutt så tror jeg min sånn tredde min tredje serie jag var alltså också Succession jag så var jättegøy och det er liksom den serien som liksom pekar mest tillbaka eh till hvor det bare er liksom gøy karakteransabel drama hvor liksom magien skjer i allälla skjutnarna eh, mellan dessa familjemedlemmarna det er sån helt fantastisk sån såpaserie alltså det som gör succession syns jag då så bra är ju den här blandningen av schikligt välskrivet uh, satir med liksom detta schikligt familje melodrama såpaserie aspektet som bara er helt nydlig och gör att jag sanner Dallas schikligt schikligt um, av filmer så tror jag så har Uh, par uh, tre, det var liksom det der å komme tilbake på Kino, og se de store blokkøsterne, uh, i motsending til vilje så var jeg ikke sånn uh, kjempeglad i jun, uh, for meg så ble det uh, nesten tre timer med eksposisjon, så jeg må <laughs> innrømme, og jeg synes det var litt vanskelig å følge eh student. Det var väldigt många hus och väldigt mycket rart som skedde. Eh, men jag blev ju då extra uppla i Shansi. <laughs> som er liksom eh, Marvel universums liksom ehm Asia. Diske min store eh, helt eh, og store stora sån film Tony Leung spiller bare verdens beste Marvel-skurk, og denne filmen er bare super-skjarmerende, kjempe-morsom og skikkelig, skikkelig feel-good, og det var vel egentlig akkurat det jeg ville ha av liksom, min blockbuster-kino-opplevelse. Jeg ville bare ha noe som var gøy og føltes bra, og ikke bare mørkt og dystert eller alvorlig på noe som helst på og det var liksom en sjanski. Uh, og så var jeg også veldig glad i Power of the Dog, uh, som er i et, enda et eksempel på liksom hvordan kvinner tar og feminiserer eh, western-sjangeren. Det er da Jane Campion denne gangen som har gitt seg i kast med western med Benedict Cumberbatch i en sånn kjempebra eh, rolle som en sånn gammeldags eh, skeiv cowboy som er eh, veldig intressant i den, dette maktspillet eh, som foregår i den filmen mellom de forskjellige karakterene. Eh, og så må jeg si at jeg, veldig, jeg ble veldig, veldig imponert og grepet av Flukt, eh, som er en dansk dokumentar, eh, animert dokumentar faktisk, som følger en afghansk flyktningsreise eh, fra Afghanistan til Danmark, som jeg synes var veldig, veldig Bra. Så det er vel mine høydepunkter av året. Eh, dere nevnte jo First Cow. Har dere fått sett Power of the Dog?
3: Ja, jeg har uh, sett den. Så jeg synes det var veldig fint å se. Jeg er veldig glad i Jane Campen, så det er en gøy på, på hesten igjen bokstavlig tatt uh, så jeg ble vel ikke sånn veldig jeg ble litt skuffet over filmen kanskje, men fortsatt bare altså, gi meg mye heller det uh, enn Hawkeye eller hva annet jeg skal se på på en måte, en Jane Campion som på en måte, ja, prøver å formidle noe og ønsker gör ting med filmspråket och liksom, ja, levere en sånn klassisk liksom solid personlig film, det er det utrolig deilig å se, som jeg ikke synes det fungerte hovedproblemet mitt er det bare at synes Bendy Gumbards er totalt feilkast det er bare som liksom, at hele filmen bare faller for jeg, bare, jeg, er ikke, jeg er ikke med på at Bendy Gumbards skal spille en rolle et, et sekund uh, utover det, synes jeg det er en utrolig fin sånn, overraskende, intim uh, film, som jeg likte, jeg likte ganske godt ikke så.
0: Okej, okay. Jon Inge, du, denne som faktisk har skrevet en toppliste, den kan man jo lese på dørsprint, og en faktisk en ordentlig års oppsummering, man kan lese sammen den. Hva er ja, ja. av året?
1: Ja, jeg trenger ikke å gjenta noe derfra, egentlig, men uh, der skjer jo nå, det var jo lille julaften dette ble levert. Uh, da, som Johan sa, Succession var uh, det som... Har ja, satt seg sterkest Kanskje gjennom året eh, eh, Verdens verste menneske Og How to with John Wilson Var eh, eh, pallen der eh, Men jeg ble veldig det stod veldig med litt Den eh, diskusjonen som Johan satt i gang egentlig, Med tv-serier Og prøve å tenke litt nå Mens vi, mens vi snakker Om eh, disse seriene For der jeg tenker det går en linje Kanskje fra Succession og i min egen da, min egen seing av serier, da, hvis vi tar det i, i fjor, så er det to andre serier også som er litt sånn tangerende, men som jeg tenker er, er litt svakere. kanske de er sånn ganske bra, eller kanskje de eventuelt er både dårlige og bra, og også kanskje er de litt sånn klassisk tv-serier, som du etterlyser. Uh, den ene er Billions, og den andre er Yellowstone. Uh, Billions brukte jeg jeg hadde ikke sett noe av den så jeg så 50 timer av den på et eller annet tidspunkt hvor jeg trengte det i løpet av året man kan bruke TV som trøst hvis man føler seg dårlig eller er syk eller er hjemme eller sånt, så kan det effektivt være effektivt fant ut. og da er det ikke så farlig om det er like bra hver episode så, men den tror jeg ville fungert å se uke etter uke selv om jeg da binget den succession binget jeg fordi jeg fikk sånne screeners jeg så 7 episoder på rappet jeg var så interessert i å se og så ble helt holdt på å miste pusten av Too Much Birthday, den 7. episoden, som var kanske den beste da, av de 7. første. Og så måtte jeg vente da ukentlig på resten, så vi fikk begge opplevelsene, som var ve veldig sterkt. Eh, også i det siste har jeg sett på Yellowstone, som jo ikke var på den lista mi i, før jul, eh, men som er en sånn liksom, klassisk, eh, tenker på, du, du nevnte Dallas, dynastiet, Bonanza, lille huset på Prærin, man uh, har liksom Tjekket mange sånne uh, Er vel den mest populære I USA nå omtrent Den som flest ser på Jeg vet ikke om dere har sett på den serie. Men uh, det kunde kanskje vært en test da For deg Johan om, For den har noen skikkelig dårlige episoder altså, Så der kan du klede deg Men den har også noen veldig gode uh, Og den har karakterer som er sånn Og jeg lurer på vad hun kommer til å gjøre denne gang Det er en sånn forfyllet uh, Business dame Beth Vad kommer runt att göra. Hun är ju så färg. Och så er hon snäll. Och men då var det lite färdigt. Eh, den sån den god, den liksom goda gamla TV-seriefölelsen, Den ger då. Så, så det, kommer vi kanske lite in på sån tematik senare och det om nostalgi eller uh, huska tillbaka till eh uh, och det är en liksom sånn farlig sån för min del också så prövar jag jobbe mot den Jeg har vært, vært veldig opptatt av fortiden tidligere Og i noe av tematikken i verdens verste menneske også, Mot slutten der Når karakteren til Anders Danielsen Vi snakker om at han gikk og kjøpte plater Og gikk på Videonova Og så opp hyllene og sånne Så er det en veldig sånn nær karakter for mitt liv Og at det er, det er en sånn dårlig vei å gå da, Med sitt kulturkonsum Å være for opptatt av Uh, det nostalgiske det man likte da man var liten eller, det, det er en uh, i hvert fall for min del uh, en, uh, man bør prøve å finne noe annet enn det nåtiden, fremtiden uh, og det kan være grådig vanskelig uh, så jeg tror altså, ja, det går inn å si at TV er død eller Kino er død, eller Kino lever eller TV lever og alle de tingene der uh, og jeg, jeg gleder meg nå for eksempel mer til att det kommer en ny sesong av Atlanta, for eksempel. Det blir Superstas. Eller en ny sesong av Better Things. Så jeg tenker også at det finns flere enn Succession også innenfor den der... Åh, oh, jeg har lyst til å møte den, den delen av uh, familien igjen, på en måte. Uh, ja, så det, det var liksom noen av mine sånne oppspill, da, av runt uh, uh, rundt sånt på kino, så har det jo varit. Uh, jeg har jo jobbet nå, jeg skal prøve å skrive en litt sånn større arbeid rundt den Joakim Trier-filmen, «Værens så den har jeg sett ganske mange ganger, både på stort og lite lærhet. Så jeg har jo vært blant de større opplevelserne, å ha noen samtaler og kjenne et kinopublikum, da, sitte på en scene og snakke med og foran folk og sånt. Det, det synes jeg har gitt meg noe, og jeg jo helt enig i at det er hvis noe skjer i det kinorommet i 90 minuter eller to timer eller lenger, så er det allt som sker i fangen kan du bare glömma. Det är ju i närheten av att vara så hårt då, tänker Så på sitt det er det, er, det er en klyscha, men kinoupplevelsen är ja, den kommer vi kommer troligtvis överleva. Men hur då och i vilket stor omfang, Det är väl kanske ja, frågsmålet.
0: Jag jag tänkte det är ju väldigt intressant för det eh denna uppsummeringen med alla fyra har gjort peker jo uh, mot disse tre temaene vi har plukket ut. Og, uh, sånn, uh, når vi har snakket om disse favorittene, så tenker jeg at to av de henger jo veldig, veldig sammen. Altså, dette her er dette med PIK-TV, det der at, det, som Johan snakket om, det er så mye som produseres, og veldig mye er sånn middels til bra til veldig bra. Uh, og man mangler kanske litt av den der og originaliteten man så i det man, liksom, hvis, jeg er som tv-hviter da, jeg er ikke sånn i det, men eh, hvis vi skal gå til de der merkelappene som har blitt satt på liksom, tv-seriens utvikling, så var det jo liksom fra eh, 90-tallet utover til 2010 kanske så kan man si at man var i den tredje gullalderen, det da liksom, de store klassikerne kom ut som, Twin Peaks og Mad Men og The Wire og Sopranos og så videre og så videre, og så er vi nå i det vi kaller Peak TV, hvor det blir eh, produsert over 500 originale serier bare i USA, i tillegg til at man har Netflix, sånn at uh, man får alle de globale seriene i tillegg som gjør at uh, det bare blir for mye. Uh, jeg og en kollega av mig og Linke jobber med en liksom, teori som vi kaller at dette, dette här er mer the flood, altså før så snakket man om at är hadde en flov men nu er det mer en flodd liksom som bara slår dig i backen och som overvelder deg, sånn at du kanskje egentlig ikke klarer å se noe som helst, eller at du ser ender opp man å bare bli kjemperandom og man bare slår på Netflix. Og, og det ser man jo også, at vi har jo veldig mange forskjellige ting eh, vi alle har sett. Det er jo kanskje sånn, Succession, da, som er liksom den gjennomgangsserien som alle har sett, men ellers så er det bare helt vilt forskjellige ting, fordi det er så mye å velge mellom, eh, og derfor blir det litt liksom, tilfeldig eh, hva eh, man ender opp och se. og och det andra är ju detta med nostalgi, ikring sånt där man kommer tillbaka til ting, og uh, Jon Inge du sa det at du ønsker å liksom se fremover, men jeg ser også det at TV- og filmverden gjør jo det mer og mer vanskelig rett og slett i det at det som produseres er så utrolig mye remakes, reunions uh, altså alle disse tingene her hvor man hele tiden uh, peker tilbake til uh, historier, karakterer uh, vi husker fra uh, før Uh, mm. Du nevnte jo det, uh, Vilja, som en av dine, liksom, noe av det du satte igen med da, fra uh, 2021. Um, har du sett mange av disse remixene og reunionene? <laughs> uh, jeg,
2: jeg blander jo litt mellom hva som er 20, 2020 og hva som er 2021, men sånn, uh, for mig så begynte det jo med den uh, Gilmore Girls uh, reunion, det var vel 2020, var det ikke det? Mm. jo. Som er sånn, da har jeg eh, og den der opplevelsen av å på en måte gå til... Nå er det jo forskjell på å lage liksom en seks-episode eller 10 episoder ny sesong av noe som var for 20 år siden, som Gilmore Girls, og eh, de gjør med Sex og Single Live også nå med And Just Like That, eller den der reunion-episoden med Friends eller Harry Potter-filmene, hvor de på en måte samler skuespillerne og snakker om hva som har vært. Um, men jeg blir litt sånn jeg, jeg er liksom blandet til det der nostalgitrippen som vi driver med nå, eller som uh, pengefolket har satt oss opp til å drive med nå, fordi på en måte så liker det ikke så veldig det er et eller med at det skal få være det det var, og se det, få se alle disse skuespillerne som har liksom operert seg gjeld i ansiktet komme tilbake på skjermen, det er, det er et land annet sånn liksom grusomt og grelt med liksom hele greia og at det er veldig sånn hvis jeg skal være litt streng så oppleves det ikke som at det er noen som har noe velly på hjertet så altså, nå er det kjempeviktig at vi lager en ny sesong av Sex and the City eller av, av Gilmore Girls fordi vi har så veldig mye på hjertet. Vi har et land vi skal fortelle. Det er mer en sånn la oss gjøre det for vi vet at alle kommer til å se på. Da kanskje får vi flere liksom strømmeabonnenter inn på inn på disse strømmetjenestene. Så, på, så det er liksom den ene siden av mig så bare synes det er liksom forkastelig og grelt. Og så er det den andre siden som sitter i sofaen og griner og griner og griner og griner fordi at jeg går tilbake til barndommen Glimmer Girls og Friends og den der Harry Potter reunion. Altså, jeg greier inn. Jeg bare greier inn fra første bildet. Bare så Emma Watson, så begynte jeg grine. Eh, og det er jo ikke fordi det er så rørende å se det. Det er jo fordi at jeg husker tilbake til barndommen min. Jeg har, eh, Johanne, jeg har en datter på på sex år nå som vi upplever har i Potter nå för første liksom, gången til liksom så man går tillbaka till liksom ett land så jag blir liksom helt sån slott i baknande. Eh uh, så vi är för sån två sån blir liksom en sånn konflikt med mig själv då. Men mm. så syns det också det som Johan tar upp med lite sån där längte tillbaka till TV. Jag syns att man ska passe sig för <laughs> kanske spesielt som skaper det da når vi skal lage egne tv-serier egne filmer at man skal passe sig litt egentlig for den der alt var bedre før tanken eh, ikke bare når det gjelder å lage film og tv men bare sånn generelt passe sig for alt var bedre før tankegången Um, jeg er er liksom 50 enig med han og 50 totalt uenig med han uh, i uh, hvor grusomt det liksom står til med tv-serien i dag. Det jeg tenker også var jeg også savner der at vi skal se en tv-serie sammen som vi ser uke til uke og så møtes vi på skole eller på jobb og snakker om den tv-serien. Det har jo forsvunnet nå på en måte. Um, litt fordi så som du sier Gry, når vi oppsummerer hva vi har sett så har vi sett suksessen, den har vi sett alle sammen og så er det veldig forskjellige ting vi sitter igjennom med men samtidig så er det et land annet med at jeg synes at mange av TV tv-serien i dag, sånn som Made og Sex Education jeg opplever jo at det er tv-serier som har gjort mig til et klokere og mer empatisk menneske Eh, spesielt sex-education og maid, føler jeg at det på en måte fast, og det har eh, hjulpet meg til å bli enda mer empatisk og klok. Og jeg synes jo det er noe verdifullt i det også. Da. Eh, og at maid, for det er jo sikkert ikke som har sett den, men maid handler jo om en, en dame, en mor, som prøver å komme seg ut av et eh, forhold hvor hun lever med psykisk vold. Uh, og jeg synes det var en utrolig interessant tv-serie, fordi det er den første tv-serien TV jeg har sett som behandler den tematikken hvor ikke de på en måte viser det med at det er fysisk vold, da, at hun blir liksom banket opp, eller uh, det, det er på en måte det veldig psykiske. Og så er det mest interessant i den tv-serien at de tar opp det økonomiske aspektet i det, og det har jeg aldri sett før. Jeg synes det er en utrolig interessant liksom, innlegg i den debatten om og det å leve i, i, under psykisk vold, da. Ja, hvor mye økonomi har å si for det, og hvor mye økonomi har å si for det å faktisk være likestilt. Um, og sex education, som jeg nevnte også, med det, med det mest rørende øyeblikket. Jeg har aldrig sett en sånn scene før med en funksjonsnedsettelse som skal ha sex med en funktionsfrisk person. Jeg synes det... Det også er, sier også noe om den verden vi lever i i dag, da, at vi lager tv-serier med disse tematikkene, sånne typer karakterer. Altså, I disse filmene og tv-seriene som vi eh, hyller, som var for 20-30 år siden, så så du ikke det mangfoldet. Du så ikke den type tematikken. Verden har blitt klokere og empatisk på mange vis, da, som jeg synes er positiv, en veldig, veldig positiv utvikling. Da. Så å og liksom snakke om Sopranos og The Wire og Mad Men, og ja, det var dritbra, liksom, men det hadde ikke vært dritbra i dag på samme måte, for det hadde manglet en veldig viktig del som jeg synes vi har kommet videre på, da. Eh, spesielt på dette med mangfold og vise frem ulike tematikker og karakterer og så det var mitt innlegg i den debatten <laughs> Ja,
3: jeg, jeg vil bare prøve å forsvare meg litt For nå fremst som en sånn nostalgiker Og det er jo til en viss grad da, Men jeg, altså, argumentet er at jeg ønsker om noe nytt eh, Så for meg er det bare liksom et, at jeg bare Men jeg har på en måte fått noe nytt da. Jeg har fått det jeg kaller for strømmeserier Og så har jeg liksom landt på at okay, dette er ikke noe for mig. Men det har laget fortsatt nye filmer Og andre liksom, serier som minner om den gamle tv-serien fortsatt, Sexification er jo på en en klassisk gammeldags tv-serie, eh, og det er jo sånn, det lille jeg har sett av Reservation Dogs også, liksom får jeg inntrykk av, okay, hvis dette her får lov til å holde på litt, da, så vil jo det bli liksom, et liv jeg kan leve med i karakterene, sannsynligvis, hvis de aldri aldrig lov til å dra til Kalifornien, da, som en gammeldags tv-serie, vil liksom, lagt opp til, så vil man kunne leve et liv med de, og det er jo alt jeg ønsker meg, jo, veldig for liksom, at vi slipper til nye perspektiver her, for liksom, hovedpoeng for meg er, at folk må ha noe de vil fortelle og så må det de vil fortelle kunne feste seg hos publikum. Uh, at det må være hovedpoenget. Det er derfor som trekker fra Matrix Resurrection og Evangelion, fordi de i er to, de er uløselig knyttet til skaperne sine. Du kan ikke se Matrix Resurrections uten å ta med deg perspektivet som er Lana Wachowski og alt i en måte hun står for som filmkunstner og privatperson også, til en riktig grad, hvis du på en måte tar med deg hele alt, den filmen er jo hun som på en måte blør ut liksom, liksom sine, man sitter liksom i terapitimen hennes mer eller mindre eksplisitt da, og liksom, den skaper kraften som på en måte gjør at kunsten kan liksom bryte gjennom, det er jo egentlig litt det jeg savner, så kan folk liksom få lov å lage seks timer lange historier og sånn, men problemet er også at de seks timer lange historiene är liksom av på den helgen men det är också liksom de är också kommer väldigt sällan fram någon som har lyssnat och fortellt någonting oftast är det liksom okej okay, vi har tagit option på en podcast och så har någon liksom eller detta här kunde ju bli med grejer som vi kan slänga ut som folk kan klicka på liksom det är det er ikke som att folk skapar ting själva och sånt där och jobbar liksom i de branscherna sånn, ja men vi har option på den boken vi har option på den tingen den idén den avisartikeln om de folk som har startet en butik i New York den vi oppsjon på. Har du lyst til å liksom skrive en TV-serie om den, så kan vi liksom få laget det. Og så er det liksom, ja, vi kan få laget det. Men måte, de der seriene som kommer fra noen som liksom brenner etter å fortelle noe, det er liksom ganske liksom litt sjeldne, da. men det finns jo fortsatt selvfølgelig. Det er masse kunstnere som jobber i systemet her. Liksom. Men jeg føler fortsatt at mange av de også blir liksom kvattlet litt av industrielle at vi har blitt så veldig det den en ekstrem sånn industriell greie nå det har alltid vært det, men det er mer så en noen ganger nå, liksom har vi noen regler for hvordan en serie skal lages og hvordan det skal se ut og så på en måte bare, ok nå skriver vi de episoden vi skriver en pilotepisoden, och så på en måte får vi det ut liksom sånn sånn så Hacks, som er en av de mest kritikere hos det serien i år og sånn den første episoden der, så var jeg sånn ok, dette er solid håndverk men det er så extremt og så utstudert håndverk og alle valgene i Hacks er bare sånn dette er akkurat det du får beskjed om å gjøre hvis du liksom går på gata i lei og sier at jeg har lyst til bli mansfatter, ja, men da må du en pilot som er sånn, og du må ha det, den karakter kan liksom trekke til seg den skuespilleren og så sånn, må du gjøre det litt sånn gøy og litt som sånn gøy så det er bare så ekstremt sånn håndverket da. jeg tror ikke på at liksom noen egentlig vil noe annet enn å liksom kunne selge en kul serie til HBO tror ikke på at det er noen der som egentlig vil fortelle noe, selv om det garantert kommer liksom vendinger der som er litt liksom i tiden og personlig for noen og sånn, så blir helt total totalinpakningen för mig liksom att det psalmer då där är extremt personligt då och det filmen har liksom men nävde världens första sånn, du kan ikke, du kan inte snacka om världens första människa utan liksom se det komplexa Joachim Trier och Öskar Fukt og hele grejen deras vi har ju inte det med tv-serie på samma sätt och tv-serien är liksom otörlös när författerlös og det er også litt det man savner litt at altså man kan jo se på Reservation Dogs ok, men her er det som vil fortelle noe men er det, altså han andre som ikke har taket av veit som jeg regner med har liksom kommet opp med konseptet og som ønsker å fortelle dette jeg er interessert i det, men får han lov til å sk skrive mer enn en sesong kommer han til å lage ting, er det et forfatterskap her som er interessant å følge eller er det karakterer her som er interessant å følge? Ofte har svaret på begge deler av nei, at du får ikke lov å så lenge, og at du får ikke lov å følge dette forfatterskapet så veldig lenge heller. Og da der er det her poenget forsvinner litt for meg. Da. Og jeg var, liksom, jeg var ganske interessert i White Lotus, helt til de annonserte, ja, det kommer en sesong to av White Lotus, med helt nye karakterer. Jeg var sånn, men... Nei, men da gidder jeg ikke. Nei, seriøst, da gidder jeg ikke. Da får det bare være, det bare være bra, og så var det åtte episoder med bra, og så kan det være en ny sesong som også er bra. Men da ser jeg heller fire filmer liksom, fra hele verdenshistorien, hvor jeg kan cherrypikke akkurat det som er det beste noensinne, i stedet for å se liksom, det som var Flavor of the Month, oktober 2021. Jeg orker jeg ikke. Kan la de karakterene leve litt, da, eller la... Ja, Mike White er for øvrig en forfatter, altså man kan liksom sette han i kontekst også, men det er vanskeligere i TV-seriveren, fordi som koker så mye mer ned de der personlige uttrykkene.
1: Ja. Kan du må si... se White Lotus, du får så den. Og så kommer det
0: en 2 av Reservation Dogs, og jeg tror det kan komme flere...
1: Jeg, jeg kom på nå et sånt ytterpunkt i den der nostalgidebatten Altså jeg, min, en av mine favoritter de siste ti årene har jo vært eh, Twin Peaks The Return, David Lynch mm. sin, Som har det, ja, alt åttørbagasjen du kan ta med seg det Og det er laget av nødvendighet som kommer fra skaperne mm. Og de, de følte at nå, nå, nå må vi gjøre det, og det passer sammen Og det blir solgt inn som en sånn 25 års jubileumsgreie Men allikevel det er det går an å lage store, den største type kunst innenfor det, den, den verden også tenker jeg også har jeg en sånn rar opplevelse med min datter som er ni år, som ser på fortsatt under samme på Netflix som er da eh, nyinnspillingen av under samme tak fra 90-tallet så plutselig ved middagsbordet så snakker hun om Joey McIntyre fra New Kids on the Block og så setter jeg jo maten i halsen for jeg er sånn i all har du fått den referensen fra og da er det jo de der tilbakeblikkene fra 1995 eller vad det er i den serien som da snakker om. Så da tenker jeg verden har gått ganske langt da, i den der nostalgie-fella. Og det er noe som er... Og det er på en måte, det er jo helt greit slags sånn cornflakes du kan spisa, Men det er jo ikke noe særlig næring eller... Ja, det er på vei til noe annet da. Jeg tenker at så man kan lære mye av det så gammelt Wittgenstein-sitatet. Jeg har lært mye man kan lære mye klokt av en dum amerikansk film som han skrevet i sånn 1949 eller noe sånt men eh, vi, vi kan ikke bare lære ting av dumme amerikanske filmer og serier men eh, sånn på vei til noe annet for eksempel lære håndverket med å bli seriskaper og sånt og filmskaper sånn som dere også er så har det jo hjulpet å se mye ræl men ja, ja. Eh, det er klart, ingen av oss, selv om Vilje nå har kanskje sett mest av oss i fjor, så har jo heller ikke hun sett mye, fordi det er hvis det lages 2000 serier og show i året i verden, og ja, hvis man har sett for mye da, så har man kanske sett mellom 50 og 100 av dem, og så uh, likevel er det bare en dråp i havet. Så vi, vi snakker jo også egentlig mot bedre vitene her også. Vi vet jo egentlig ikke hva, hvordan alle disse seriene ser
3: ut, og hvordan ser ut. Nej. Det var så typ 20 pixlar och så för en vad sånn, ett et fyrtornen liksom sånn, et, et lys i mörkret men jag fölt inte det fick så många konsekvenser för andra deviljakande mennesker som får inpass.
1: Nej. Det er ingen som är så kompromisslös i verkligheten då. Och som inte tör att dra det helt ut. Mm. För de valde hos han er vill lå så då och inte göra det. Det är väl ingen andre stiller ikke det ultimatum hvis jeg ikke får gjort det hos, på den måten jeg vil så, så gjør de det likevel, disse andre det er vel det som kanskje skjer Takk. jeg tänkte på ja.
0: det med uh, det, det, det flød da. at uh, man får jo uh, det som er bla, bra med PIC TV er jo at man får inn disse nye stemmene ja, altså disse gamle gubbene som David Lynch får fremdeles slått til å lage tv-serier så, så mye de vil uh, men da ville jeg være inne på dette med made og dette med at man får Nye typer historier da, er jeg også veldig, veldig glad for. Det at man lærer noe av TV. Ikke sånn at kanskje det er laget på en håndesmessig måte. Eh, sånn som for eksempel en serie som faktisk er en gammeldags TV-serie som jeg har fulgt i flere årene om Pose. Eh, den er kanskje litt ujevn til å dukke opp noen, noen topplister og sånn, men det er jo en av de seriene jeg har mest av eh, de siste årene. Eh, det handler jo om da... Eh, transmänsker och skeiva eh, i New York under AIDS-epidemien og knyttet upp till den så kallade ballroomkulturen eh, som var en väldigt viktig sån subkultur i USA eh, på 8 og utover 90-tallet. Jeg, jeg tror jeg aldri har lært så mye av å se en tv-serie noensinne. Og det som er så fantastisk med den serien er jo at de faktisk har transpersoner som spiller i hodrollene, og de har transpersoner i skriverommet og som eh, serieskaper. Og det her ville aldri ha skjedd. Uh, i gullalderen, og det synes jeg er liksom en superfantastisk ting, mener jeg i dag, at man kan få historier som Pose og Reservation Dogs da, som man aldri ville ha fått tidligere uh, og det er jeg også ekstremt takknemlig for, at man får dette mangfoldet, man får disse Eh, historiene, og det er liksom neste tema som vi kanskje skal inn på er jo liksom, du får disse historier om klasse, eh, så sånn som made Reservation Dogs, er jo også en klassefortelling um, og Superstore, som jeg har vært veldig glad i i år, som er en sånn gammeldags uh, blue color amerikansk sitcom som liksom handler om folk som jobber i en sånn stor varehus på gulvet uh, som også er sånn, en sånn kjempefin uh, serie så, man, så det er kanskje det, det neste hvis vi skal oppsummere de store seriene i år, som vi snakker om, både Succession og White Lotus, handler på en om de rike kapitalleierne, de som har, eh, men også de som ikke har, sånn, så årets kanskje største, sånn mest største overraskelse, og en av de sånn, store seriemagnetene, jeg vet ikke om noen har sett den, men sånn Squid Game var jo veldig sånn, tok jo virkelig li underholdningsindustrien på senga med å bli en sånn det mest strømmede serien på Netflix noen ganger. Og det er litt sånn, ja, håndverket er litt sånn, det er der. men det som kanskje var mest intressant med Squid Game synes jeg var jo at det var en sørkoreansk serie, altså folk i hele verden satt seg ned og så en serie med kun asiatiske karakterer hvor alle snakket sørkoreansk og så at det ble en så stor suksess, det synes jeg var eh, veldig interessant. Og i tillegg til det er jo at man har den der ikke i det helt tatt subtile kapitalisme-kritikken, som jag tror er en del av eh, hvorfor serien ble så populær. Det noen, har du fått med dere den? Altså Squid Game?
2: Jeg så Squid Game, jeg merket at det skulle ønske på en måte at jeg hadde sett Parasitt, eller for jeg så Parasitt først, og så Squid Game, som jeg følte var liksom feil tilfelle, fordi etter å ha sett Parasitt, som jeg synes var en helt fantastisk film, så synes jeg Squid Game ble litt sånn overflødig på en måte, eller sånn, ja, jeg, jeg likte ikke Squid Game så godt, da satt jeg mer og irriterte meg over liksom håndverket, og at jeg ikke klarte liksom helt å henge med og ikke synes at det var så engasjerende, og så gikk det også litt en sånn faen i meg, fordi alle var sånn må se Squid Game, så var jeg sånn ok, greit, får liksom se det, og så synes jeg ikke det var så bra, men i forhold til tematikken i det med klassesystemet sånt, så er den jo fantastisk men jeg synes egentlig ikke den var så veldig bra jeg, jeg husker Johan sa en gang vet ikke om du står for det, fortsatt Johan men jeg husker du sa en gang at eh, det var i forhold til egne filmer og egne tv-serier man lager, men spesielt i forhold til film, det er at hvis man har lyst til å se en film om og om og om igjen eh, mange år etterpå da er den skikkelig bra og det har jeg også tatt med meg litt, men sånn det der å se, er det noe man har lyst til å se liksom om igjen? Har ikke veldig, Parasitt har jeg veldig lyst til å se om igjen, men Squid Game har jeg ikke noe behov for å liksom stenge til. Jeg har sett den, ok, så den, ferdig med den på en måte. Men uh, i forhold til det med perspektiv og mangfold og nye historier og stemmer som kommer frem, så er det jo fantastisk, absolutt. Men uh, ja, jeg ville heller bedt om se Parasitt hvis ikke de sett den.
0: Jeg synes så er veldig interessant at de to med sånn suksessfulle tekstene eller titlene fra Sør-Korea er jo kjennetegnet nettopp av den der ekstreme kapitalisme-kritikken og jeg tenker det er kanske litt av grunnen til det har slått sånn an også, fordi du får ikke helt det samme i de vestlige slasj amerikanske seriene som tar opp det samme, altså enten så handler det da om Folk som jobber på gulvet sånn Som i Made og Superstore og sånn. Ellers så er det hmm?
2: Jeg tenkte også på Dope Sick Litt som jeg egentlig er For den har jeg faktiskt sett uh, Som jeg synes var en skikkelig Men jeg, jeg sa til Johan at jeg var usikker på Om jeg synes det er en bra serie Eller en skikkelig bra tematikk Det vet jeg ikke helt For jeg så også om uh, uh, Opiod uh, Hva er det du sier? Jeg klarer aldri å si det Opiod-pandemien mm. Ja Ehm um, men dope sick i förhållande till bara uh, förhållande till den där mer amerikanske liksom versionen av klasse eh uh, du har den skickliga working class som jobber i, i, med med kul och ja, eller det kapitalistiska inne det, hur de tjänar pengar på att föra dessa människorna med uppvidor. Den är väl fortalt er på en väldigt sånn
1: klassisk måte, det sick den är och sån uh, stilistisk och berättarmässig ganske ja. flat, men ja, har en intressant tematikk. Det som å lese en lang sånn feature fra New Yorker eller et eller annet. Ja,
2: det var akkurat det jeg tenkte. Ja. Men jeg tror
1: kanskje noe av det Johan er veldig ute etter også da, hvis vi ska prøve å diagnostisere litt på avstand her, er også at en ting er å fortelle noe nytt, men også fortelle det på en ny måte. Så du har både det tematiska og det stilistiske, hvis vi skal dele det opp veldig enkelt. Og där er det jo lite som gjør det nå. Jeg har bare sett et par episoder av Reservation- Dags, men den, den forteller kanskje ikke på en så veldig ny måte eller har en sånn stil som er veldig ny men den har en ny tematikk og nye karakterer nye, nytt innhold da så du har liksom check på en den kan nå et visst nivå og jeg ser på min list også for det fjoråret så er det jo ikke sånn veldig mange succession kan man se si at den, den forteller jo kanskje noe nytt men kanskje ikke på en sånn veldig ny måte hele veien den heller men så, how to i John Wilson for eksempel den synes jeg jeg vet ikke om dere har sett en sånn essay-aktig mm. komedie, first person video, sammensetning av merkelige observasjoner og intervjuer med snårde folk. Den, den, den synes jeg jeg tjekker på begge tingene da. Der, der får du noe du ikke har sett før, i hvert fall jeg ikke har sett før. Men, men det er klart den lista ligger ekstremt høyt da. Da er det sånn Twin Peaks og Lynch og de greiene der, tenker jeg, og noen av disse scenene, igjen tilbake til Atlanta og Better Things som kommer med nye sesonger derfor venter jeg å bli, bli fortalt noe nytt på en ny måte og det er den gamle, skal si sånn gamle kritikerbarometer hva gjør du i cinema på slutten av 60-tallet og masse kjekkpunkter for at du skal nettopp ja, fortelle noe nytt på en ny, ny måte det holder ikke bare at innholdet er nytt det må også en ny form man skal sprenge sig ut av alt mulig og da blir jo hele den der kapitalisme-kritikken som jo, jo, du kan si at det finns i Squid Game og Parasit og mange sånne serier, men men etter 2 minutter så er det jo ikke så nytt, tänker jeg, i det. Da har den på något måte sagt sitt om det den vil si noe om. Nå har ikke jeg sett ferdig Squid Game, jeg orker ikke. Men ja, ok, de er fattige og de har gjeld, og så må de genom noen fæle ting for å bli kvitt den. Og det, det er vel sånn jeg skjønner det som skjer gjennom serien. Uh, ja så, så, så hvor dypt loddene det er uh, ja du kan skildre klasser i, i anførselstegn eller kapitalismekritik kritikk i anførselstegn så so, what for vem er det kan da liksom de vestlige massene klappe sig på ryggen og, og ja nå, nå nå har jeg skjønt det nå kan jeg gå tilbake til min trygge strømmekos på hjemmekontor men Nei, vet ikke.
0: Men ja, det her er litt interessant, for du er jo litt inne på en sånn deling som en gammel sånn, akademisk helt av meg, som akkurat gikk bort, eh, skrev meg om Bell Hooks. Dette her med, med for hvem <laughs> eh, er det, vi ønsker disse nyvinningene, hvem er det som definerer hva som er nytt? Eh, for minder del, eh, så... Ja, jeg kan sette pris på en slags æstetisk, stilistisk nyskaping Men eh, jeg synes ofte det kan bli litt tunt, Altså jeg må si, for å helt ærlig Den beste serieopplevelsen Jeg har hatt i år Var å se Friday Night Lights igjen Med samboen min, som jeg så det for første gang Og det var liksom utvirsomt Den beste opplevelsen jeg har Altså for meg så er Friday Night Lights Beste serien som er lagd. Og den er ikke sånn nyskapende, estetisk eller kunstnerisk, eller har en eller slags auteur. Det er bare et univers man bare vil være med, og gråte i og leve i. Og, og så for så kan jo det kanske være et veldig så viktig, altså affektiv stil, at det kanskje kan være väl så viktig, sånn at det er mer et sånn estetiske, stramme, gamle, tradisjonelle forståelsen av estetikk, altså den der mer affektive, kanskje man kan si den litt mer sånn feminiserte eh, forståelsen og det samme gjelder jo også dette med mangfold, man kan gå si at ja, fortellemessig så er det så nytt men perspektivet er jo nytt, og derfor blir det på en måte nytt hvis man ikke bruker de der gammeldagse definisjonene av vad som definerer eh, kunst og kunstnerisk nyskaping. Mm. Det kommer veldig an på hvilke perspektiv som man ser da. Og det er litt sånn, jeg, jeg merker jo, det var en sånn personlig anekdote, men jeg merker da jeg ble litt sånn irritert da jeg så verdens verste menneske eh, som en ikke vit person som bor på Vestkanten, så må jeg si at jeg synes det var veldig, veldig rart å se Oslos gater være blenda hvite. Altså, det var liksom omtrent ingen med min hudfarge. Eh, men jag hittade det det, det irriterade mig lite det går ju också kring sånn personer på när utlänning, inte det säger, "Åh, jag kommer från Norge folk bara." Nej, det gör du inte. Du ser inte sån ut. Inte det har jo nog med vilka bilder eh, som blir sent ut av Norge ju, eller? Inte det här är min personliga upplevelse av den filmen, ikke sant? Jeg sant? Jag förhöll sett. Eh och det irriterade mig. Ehm um, fordi de ikke ga en sånn sant bilde av det Oslo som jeg lever i. Så det er en litt sånn annen definisjon, da, kan man se, si, av dette hva er nyskapene, og hva er originalt, og hva er liksom gammelt. gammelt og
3: tradisjonelt. Ja, jeg, jeg synes det er en ganske interessant problemstilling også, liksom på, man prøver å lage ting selv og sånn, det har liksom hengt meg veldig opp i vi har en ø, norsk ø, liksom hva skal man si ø, kunstner og hun har teateroppsetning som sånn, Kamara Lundestad-Joff har skrevet ø, en festmærksetat hun skrev i denne boka si hvor hun sier at hvis hvis man vil at kunsten skal være instrumentell så er det mindre plass til estetikk e, og det har jeg liksom hengt meg opp i helt siden jeg leste det ø, at det tror jeg på en måte er, da jeg leste det første gang, jeg, ja, det har du rett i, liksom Jeg har liksom kjent på det når vi lagde Heimbanen Og Heimbanen liksom, ok, vi har noe vi vil snakke om Vi budskap Vi vil på en måte snakke om ting som er viktige for oss Vi vil få det ut til et bedt publikum Og hvis vi ønsker at det vi har på hjertet Skal bli liksom fortalt Og mottatt på andre siden I en viss sånn klartekst så har vi ju egentligen anledningen til att ködda så mycket runt med form og lägga in abstraktioner og grep som gör att det blir mer betydligt mer öppet, mer liksom konstnärligt för då liksom vart steg man gör så liksom man det budskapet lite då. så jag har ju länge haft den upplevelsen men jag har liksom också blivit lite sån le av det att liksom nu är det så mycket mycket som liksom føles som där liksom alltså dopecykel som ja men den knäck liksom eh där är någon som vill fortälja det är Martin Dennis Strong som skriver den har liksom en forakt mot hela det systemet och er där är viktigt att vi får fortalt den historien men det är bara så så mycket att då och jag hade liksom en tanke om att när den här kommer så vill det bli mer experimentering det vi får alltså det skulle ju liksom måta på Hvor mange anledninger filmskaper og seriestypare har til å liksom eksperimentere og gjøre ting annerledes da, så ble jeg bare sånn deprimert over sjeldent det skjer, men jeg er som i utgangspunkt enig at liksom på innholdssiden så kan man være nyskapende uten at formen er nyskapende, men det beste er jo begge deler når man klarer å være liksom, tilby nye perspektiver og la formen måte, være ett uttrykk for det perspektivet hvis jeg hadde vært på denne podcasten i fjor Så er det som den eneste serien jeg egentlig hadde snakket om Hadde nok vært «I may destroy you» mm. Som jeg føler gjør det At den har et helt åpenbart perspektiv Det handler om en, på en måte, ung kvinne i London Eller et eller annet sted i Storbritannia Og hennes liksom, prosess i kjølvannet Av et seksuelt overgrep Hvor på en måte Hennes perspektiv Det miljøet hennes perspektiv Har aldrig aldri på måte, vært på mainstream TV för men hun liksom formidler også sitt perspektiv ut ved å eksperimentere med form både liksom det filmstilistiske men også liksom det strukturelle dramaturgiske på en måte som en ganger så funker det ikke, noen ganger så synes jeg det liksom sklir litt ut, men Jesus Christ, gi meg heller det liksom, så jeg føler fortsatt at det går an, og på en måte du kan gjøre begge deler, og det er også litt fordi derfor Matrix Resurrections var for meg liksom største kinoopplevelsen dette året, fordi du är nå extremt upptatt av form och stil och väldigt medveten på hur hon liksom beveger seg i själva mena och både sina egna verker men också hele filmhistorien och hurdan publikum vilka publikum har till det hun ska se och klarar upp mot en extremt personlig historia samtidigt som hon ett mode river i sömmarna på formen till hela liksom amerikanska blockbustern som hun har varit med på att skapa. Uh, et tid til slutt bare kulminerer liksom, noe utrolig personlig og vakkert som jeg synes er helt liksom, makeløst så jeg vil argumentere, jeg ener meg, men jeg vil også argumentere for at vi er der nå, at vi kan prøve få til begge deler Jeg kommer på et eksempel
0: som jeg mener gjør begge deler, jeg tok det ikke med også fordi jeg så noen av dem i fjor men det er jo på en måte en serien då Lagergåseteern eh som kom på norske TV-skjermer i år nemlig um, Small Axe. Eh, eh til ehm um, Alexander McQueen. Eh, og der vil jeg spesielt trekke frem den der Lover's Luck episoden som jeg tror er den liksom, mest fantastiske TV-serie enkelt episoden hvis man kan kalle den TV-serie. Jeg vet liksom ikke helt hva Uh, man skal kalle det, og det er jo litt liksom sånn med det med strømmeteve og også mm. kommer liksom ting som man ikke helt vet hvordan man skal kategorisere og sånn, sånn som Smallax da, er det film, er det serie, mm. er det en antologiserie, hva er det egentlig?
3: <laughs> ja, så altså, Smallax er jo egentlig det, det er jo det jeg etterlyser når jeg at vi på skaper siden må tilpasse oss, yeah. det er liksom Smallax et eksempel, ja noen har tilpast seg, liksom tenker ok, det er både film og tv-serie at det er liksom, mm. for de har gjort en bedre jobb med å tilpasse seg strømmetjenesten som var en en Squid Game for eksempel, da, som bare er i åtte timer, og jeg er liksom ok, men, ja, gi meg som liksom Steve McQueen som er personlig, lager fire filmer, og så later han som den, sånn, altså det er mye mer, ja, tror jeg inn på noe der
0: Men ja da tror jeg kanskje vi har vært igjennom alle disse temaene våre er det noen sånn siste kloke ord, eller ønsker for TV og filmåret 2022? Noe dere gleder dere til? <laughs> ikke
2: spør Johan om det.
1: <laughs> ja, dere jobber, jobber med en serie som skal skrives? Ja, det er jo forstått. <laughs> ja,
2: men den skal vi ikke snakke om så mye nå. Vi får jo eventuelt invitere... Ja, da får dere komme tilbake. Flere, flere skapere på den serien, så dere får invitere dem tilbake i 2023. <laughs> Apropos form og innhold, men ja. Nej vad jag gled mig till är ju jag så jag var bara gøy att sitta och lyssna till det där namnet och med, med liksom form och innehåll så jag gled mig och väldigt till apropå dessa nya perspektiven och sånt, sånt att den generationen till liksom mig och Johan eh av liksom skapare världen över den är inte så liksom på vad de, de kommer till att komma med de nästordna men jag är väldigt svänd på generationerna etter det igen med liksom den, ok, nå har vi hatt liksom gulealderen, og nå har vi alt det vi driver med nå å se på, men hva kommer liksom om ti år, liksom? Hva slags tv-serier blir laget av, hva slags filmer blir laget av, det gleder jeg meg veldig til til å følge med
0: på tiden fremover. Ja, så, ja. Jeg tror det blir mye flipklipp og eksempel <løp> fremover. <løp> ja. Det er bare å glede seg.
2: <løp> jeg optimistisk, ja.
0: <laughs> ja, eh det var ikke ment som något negativt om flipklipp flip och sånt alltså.
1: Var... <laughs> jag tror det er någon av de tingena vi har väl något snackat om för exempel White Lotus så från som också gör gör ting och men kanske det blir på något sätt en slags miniserie då i Johan Sjöns ögon vet att hvis det blir en ny säsong så är det nya karaktärer kanske blir en slags antologi/miniserie i flera installationer så jeg tenker noen av de kategoriene det er litt gøy da, at uh, Twin Peaks The Return og uh, Lynch var jo veldig opptatt at det ikke var en tv-serie, ikke sant, det var ikke episoder, det var litt sånn deler. del 1 av 18 av noe, jeg kaller de gjerne en film men det er litt, litt ulovlig å kalle en 18 timer lang ting en film så ja, jeg har litt tråd på og også når jeg ser på den lista jeg har laget over de tingene, Exterminate All The Brutes fra HBO, det er en slags dokumentar essay, ikke ackurat så langt som Ralph Pack föll att det bör vara. Eh men det, det kräver kanske en del status att du måste vara en filmskapare eller serieskapare efterhand stadiga karriären Hvor du kan si i et möte, jag ska göra det sån eller så blir det inte nog och så får du alike väl lovat att göra det. Så där kanske vanskelig för en young aspiring serie eller filmskapare att komma med den där. Det är lite som i akademin du kanske i din första bok så kan du kanske vara fördröj men i bok nummer 5 så kanske du kan komme med de crazy teorin den mm. uh, så so, mm.
0: ja. Apropo det men mitt innehåll så sånn. jag skriver ju faktiskt på en bok uh, som handlar om det jag kallar sociala medier TV. Alltså där man berättar på sociala medier og vad som sker med TV-serien, eller serien en sosiale medier-tv-serie når man blander liksom kvalitetene til TV og sosiale medier som er veldig morsomt, så det kan jo hende også at det er der mye av fremtiden ligger altså at man får serier rätt på Snapchat og TikTok og alle disse mediene disse
1: mikrofortellingene Så vil jeg jo si att at jeg er enig i det dere sa altså i stedet med den at, at noe veldig konvensjonelt fortalt, så lenge det vekker følelser og man kan ha en sånn, ja, affektiv verdi av det, altså det eh, jeg synes jo man skal ikke argumentere mot hverken egen latter, eller egne tårer, eller egen gåsud, nødvendigvis altså hvis det skjer, så skjer det jo da har man en kroppslig reaktion på noe, og det men man kan jo prøve å finne ut hvorfor da, Når du snakker om den Harry Potter hvorfor, hvorfor var det rørende Det øyeblikket Jeg så noen der Friends reunion i før Og synes også det også var lite rørende Da Ross-karakteren traf en av de andre på setet Men hvorfor i all verden synes jeg det? Altså, jeg har ikke kommet til bunns i det altså, Det er jo helt tullete Det er en serie jeg ikke har sett på, på 20 år Men jeg så alle episoderne på 90-tallet Fordi det gjorde man Så det er en sånn hva, hva er det hvordan skal disse følelsene hva skal si, manipuleres frem da, På en best mulighet og hensiktsmøtesig måte for oss Skal vi til slutt bare sitte foran skjermer Sånn som vi gjør nå på Zoom og snakke sammen Og hele tiden bli foret med opplevelser og emosjoner liksom? Nei, vi vil ikke dit Men i hvilken grad fra 0 minutter hver dag Til en eller annen slags... Ja, hva er sunt? Hva er lurt? Hva er gott, Hva er dumt? Hva er bra for samfunnet? Hva er bra for alt dette med klassekapitalisme og, eh, og sånn som vi har snakket om? Altså. Er, og det er jo uløste spørsmål, men jeg synes jo det er eh, jo litt sånn skremmende at det er så mye hele tiden som dyttes på oss, og den der... Eh, og du må se den, og du må se det som du Johan innledningsvis sa, ikke sant? Og, å, nå må du bare se de ganske bra fire episoderne, og, og du får jo ikke lyst det, og det er jo det er jo nesten, jeg har prøvd å være litt flink til si, og bare si jeg har ikke sett den, uh, fordi jeg har lagt merke til de siste årene at man, nesten alle svarer jeg har ikke sett den ennå uh, for det, det, er, det er liksom ikke akseptabelt, det er jo, er jo en ja, det er jo alle som har skrevet om, det. jeg tror Aksel Kjelland i Morgenbladet har vel skrevet om det. at det er arbeidet, at vi vet, det er blitt et arbeid, at du må, åh, mm. oh, nå må jeg jobbe meg gjennom 21 episoder av noe, for du visste nok i episode 22 og 23 er det veldig bra. <laughs> eh, og det der er, det, det forsøker jeg å jobbe mot selv, da, bare for min egen del, litt sånn selvverging. Skal kaste bort tid av livet mitt på detta her? Det, det kan jo være et spørsmål, man stiller seg til enhver aktivitet, da. Og... Du trenger nødvendigvis ikke å se de 50 episodene av en halvbra serie. Nødvendigvis, ja.
0: Nei, det... Eh, men man kan sitte og se 18 timer i strekka, det er også det. Har, det, har... <laughs> det er helt inne for. Det <laughs> er helt inne for.
1: Whatever floats your boat, er ikke det ikke man sier? Det må jo
2: men jag tror det er viktig med litt som vi har vært inne på flere ganger, også kanskje det savnet, litt hva man blir rørt av, får man gråter på en måte. Men jeg, jeg, det er jo interessant, det er det jo sikkert mange svar på hvorfor du gråter av oss, og hvorfor jeg gråter av reporter. Men det er jo en slags sånn, litt den tiden vi lever i nå også, da, både liksom politisk og samfunnsmessig, med at vi ja, sitter på hver våre skjermer, vi er liksom isolert og vekk fra hverandre, jeg, husker, det jo, jeg gikk ut av filmskolen i 2014, og da husker jeg at det var veldig mange som sa sånn Kinoen er død, filmen er død, nå er det bare liksom TV-serien som gjelder eh, Og jeg synes jo alltid det er gøy med sånne påstander som viser seg å absolut ikke stemme i det hele tatt um, Men jeg tänker sånn, den verden vi lever i nå som er så polariserende og fake news og alle på hver sin side at jeg tenker at de samtalene vi har runt det vi ser det er egentlig det aller, aller viktigste eh, og det å dra på kino, og det er jo derfor blir så glad av dra på kino igjen også nettopp på grund av at vi har sittet hjemme hver for oss i så mange år nå også men det å liksom komme ut av kinosalen og snakke med de menneskene man nettopp har opplevd noe sammen med da og sitte og ha en diskusjon liksom, etterpå men jeg tänker også på liksom perspektivene og ja, å få lov til å ha samtal om hvorfor man blir rørt av noe det er egentlig det viktigste med liksom ja, form, innhold, alt det der, men det viktigste er samtalen og jeg synes det viktigste er at vi lærer noe nytt og setter oss inn i andres perspektiver og har en samtal om det og blir mer kloke og mer empatiske, så det er det jeg ønsker meg for årene årene fremover med alt som blir laget, både på film og TV.
0: Det synes jeg var veldig fint og kloke ord, så jeg synes at vi skal avslutte med det, så da takker vi for oss, og så kommer vi forhåpentligvis
3: snart tilbake med en ny episode av Filmsamtalen.